0: Mit dem Produkt Kaiserschlüpfer hat Julia Steinbach 2015 nach ihrem Kaiserschnitt zusammen mit ihrer Hebamme Daniela Westberg-Heuer ein Problem gelöst, das offenbar ganz viele andere Mütter ebenfalls hatten. Heute sind die beiden nicht nur Freundinnen, sondern auch Geschäftspartnerinnen, machen fast eine Million Umsatz im Jahr, haben insgesamt fünf Kinder und das ganze Lager voller Schlüpfer. Wir haben, wie sollte es anders sein, bei einem so eingeschweißten Team zu dritt gesprochen, natürlich an drei verschiedenen Orten sitzend. Wie wichtig Familie in ihrem Fall ist, Selbstbewusstsein und man dann auch eine Absage von der Höhle der Löwen wegsteckt, berichten Sie mir in diesem Gespräch. Viel Spaß bei The Mumpany mit Daniela Westberg-Heuer und Julia Steinbach von Kaiserschlüpfer. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Also ich beginne nochmal mit dem Vorschlag. Ähm, stellt euch doch bitte einmal ganz kurz vor, damit der Hörer weiß, welche Stimme zu welchem Namen gehört. Gibt zu Anfang, Julia? Ja, kann ich gerne machen.
1: Also ich bin ähm, Julia Steinbach. Ich bin 44 Jahre alt. Ähm, das sage ich eigentlich gar nicht so gern. Äh, fühle mich längst <lacht> nicht so alt. Ähm, ich habe zwei Kinder, ein Mädchen mit neun ähm, Jahren und einen Sohn mit vier Jahren und der kleine Mann war sozusagen auch der Kaiserschlüpfer. Das erzählen wir euch aber gleich später. Mhm. Und ähm, ich komme ursprünglich aus ähm, dem Marketing. Also ähm, habe Verlagskauffrau gelernt und war dann ganz lange im Marketing. Und zuletzt beim Hamburger Abendblatt im Marketing- und Veranstaltungsbereich. Und ja, bis zu meiner Elternzeit dort tätig. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt so das Wichtigste zu mir. Okay, super.
0: Daniela, magst du weitermachen? Ja,
2: ich bin Daniela Westberg-Heuer, Mama von drei Kindern, drei Söhne, 14 Jahre, 11 Jahre, 9 Jahre. Ich bin ursprünglich mal als Hebamme aktiv gewesen, daher kennen Julia und ich uns auch, aber das genau erzählen wir gleich.
0: Ja, und ich war 15 Jahre freiberuflich als Hebamme tätig. Okay, perfekt. Ich habe das so ausdrücklich einmal angefragt, weil wir hier nämlich zu dritt sprechen, aber nicht zu dritt sitzen. Jeder für sich bei sich. Wie meine Situation aussieht, weiß man mittlerweile. Ich sitze wieder im Kinderzimmer meiner Tochter. Wie ist es bei euch? Wo seid ihr?
1: Also ich sitze gerade an dem Tisch, wo sozusagen die ganzen Ideen entstanden sind, wo wir angefangen haben, Kaiserschlüpfer zu entwickeln. Und zwar ist das unser Esstisch. Hier haben Daniela und ich, äh, würde ich mal sagen, das erste Jahr gesessen bevor wir in unser Kellerbüro gezogen sind und haben getüftelt, gemacht und getan. Und äh, dahinter ist die Küche, die wir als Umkleidekabine benutzt haben für uns. Das klingt gemütlich. Ja. Ja, und ich sitze
2: in unserem Kellerbüro. Das ist nach wie vorbüro Büro- und Gästezimmer. Aber das ist so ein Rückzugsort, wo dann mal Ruhe ist. Die Kinder wissen genau, wenn die Tür zu ist, dann bleibt die auch zu. Da hat keiner reinzukommen. Und äh, ja. Da sitze ich in unserem alten Büro und hier hängt tatsächlich auch noch alte Erinnerungen.
0: So gut haben wir
1: aufgeräumt.
2: <lacht> Steht immer noch so viel Kram hier von unserer Firma. Ganz toll.
0: Super. Also der Grund ähm, für diese ganze Distanz ist natürlich Corona. Ähm, ihr haltet es offensichtlich auch ähm, streng ein. Ihr sitzt nicht in ja. einem Büro, so wie manche andere das ja weiterhin machen. Ähm, wo wärt ihr normalerweise? Habt ihr ein eigenes gemeinsames Büro? Oder wie würdet ihr normalerweise jetzt gerade zusammenarbeiten?
2: Wir haben ja unser Lädchen und in unserem Lädchen, da kann man so drei Stufen nach oben gehen auf eine Empore und da haben wir unser Büro. Und da sitzen wir zu Spitzenzeiten, zu viert, zu fünft oder zu sechs, obwohl es winzig klein ist. Ganz gemütlich.
0: Ganz gemütlich. Okay, wir fangen mal vorne an. Ähm, Julia, du hast 2015 dein zweites Kind bekommen. Ja. Und das war ein Kaiserschnitt. Genau. Daniela war zu dem Zeitpunkt deine Hebamme. Kannten ihr euch schon vorher oder kennt ihr euch wirklich dadurch erst?
1: Nee, wir kannten uns schon vorher. Also Daniela hat mich ähm, in der Zeit davor schon ähm, betreut und ich habe sie eigentlich auch relativ am Anfang der Schwangerschaft schon, schon ähm, kontaktiert und also da kannten wir uns wirklich schon eine ganze Zeit lang. Standen auch voreinander und das kennst du mit Sicherheit, es gibt so Menschen, vor denen du stehst und es macht Kling und du sagst oh ja. passt. Und ja. das war vom ersten Moment an so. Ich kam rein, passt. Und ähm, Zumindest bei mir so ich oh. Oh, ja. Nein, das Schönes ist Kompliment eigentlich, ja. Also wir können uns vorher schon kurz also
0: und Und dann, ähm, Kaiserschnitt, war das ein geplanter Kaiserschnitt? Konntest du dich darauf vorbereiten oder war das ähm, spontan? Ja, es
1: war, es war leider schon ein geplanter Kaiserschnitt. Ich wusste das vorher schon, dass das kommen wird. Und ähm, ja, B B B Daniela hatte mich auch dann äh, so ein bisschen darauf vorbereitet und... Ähm, ja, also von daher wusste ich, was auf mich zukommen wird. Ähm, ja, aber ich wusste nicht, was danach noch so für Problemchen auf mich zukommen. Ja. Und äh, dadurch ist dann letztendlich die Idee entstanden.
0: Ja. Daniela, du hast ja gerade gesagt, du hast 15 Jahre Hebammerfahrung. Dann kennst du ja wahrscheinlich ähm, die Schmerzen rund um die Narbe auch schon von der einen oder anderen ähm, frischen Mutter. Genau. Ähm, war das jetzt bei bei Julia besonders schlimm oder kanntest du das Problem schon vorher und ihr habt gedacht, jetzt muss man eine Lösung ran, weil es bei euch eben auch so gut funkte?
2: Also das Problem hat, haben viele Frauen, ich will jetzt nicht sagen, es hat fast jede Frau, aber es haben sehr viele Frauen. Also von daher war das schon bekannt und es gab halt irgendwie keine schöne Lösung und Julia hat gesagt, es kann doch nicht die Lösung sein, dass ich mir so einen Netzslip anziehe und mir eine Binde vorne auf
0: die ja. Naht lege. Das waren tatsächlich und, die Tipps. Ähm, ja, die, die oder wie ja, ja <lacht> das
2: ist, äh, was willst du sonst anderes machen, dass du ja. dir irgendwie dann Schutz vorlegst. Äh, und ähm, genau, und da sagte ich, nee, also das kann es irgendwie nicht sein, da muss man doch irgendwie mal was machen. Und dann fing sie tatsächlich äh, in der Klinik noch an zu tüfteln und zu, zu zeichnen. Ach nein. Und dann äh, haben wir sofort eigentlich äh, im Wochenbett weitergesponnen. Und sind dann auch mit Baby schon äh, zum Anwalt und so. <lacht> Nein. Also, ja, erst, Die ersten Schritte hast, hat Julia allein gemacht und irgendwann habe ich dann mitgemacht. Also genau. würdest
0: du sagen, ähm, wahrscheinlich dann wieder eher die Frage an Julia, würdest du sagen, dass diese Hummeln sowieso in dir schlummern oder war es einfach, du hattest das Problem und es musste jetzt eine Lösung ran und deswegen halt auch schon im Wochenbett?
1: Nee, also ich hatte jetzt nie den Plan, ich muss mich jetzt selbstständig machen und ich muss jetzt unbedingt eine Idee finden, damit ich mich selbstständig machen kann. Also diese Hummeln hatte ich nicht, ja. sondern ich hatte ein Problem und ähm, ich lag in einem Doppelzimmer mit einer Ärztin, die den dritten Kaiserschnitt hatte und äh, die hatte das gleiche Problem. Und dann habe ich äh, sie direkt gefragt, ich sage, du bist auch Ärztin, ist das jetzt die Lösung, die wir hier beide haben oder mhm. gibt es da noch was Netteres? Und dann sagt sie, nee, das äh, ist, ist leider die Lösung, also die, die Daniela gerade beschrieben hat, ich möchte das jetzt nicht nochmal wiederholen. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, und da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Und da sagte sie so, also wenn du da was anderes äh, entwickeln würdest, dann kriegen wir ein viertes Kind. Und ähm, ich so, okay, dann, ähm, dann habe ich halt überlegt, gesagt, das ist doch letztendlich ganz simpel, man muss doch wirklich nur einen Slip bauen mit einem, mit einem Schutz, mit einem Puffer für die Narbe, damit man dann wieder, und das ist sozusagen das Problem, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesagt, Problem ist wirklich für alle, die, die sich mit Kaiserschnitt jetzt nicht so auskennen, man kann danach nichts auf dieser Narbe ertragen, aber alles drückt auf die Narbe. Das heißt, der Rosenbund, mhm. der Slipbund, der Gürtel, alles drückt auf diese arme Narbe. Und von oben drückt noch ein leerer Bauch, wo kein Baby mehr drin ist. Ist ja mhm. logisch, dass da auch natürlich Haut ist, die auch noch auf die Narbe drückt. Und ähm, das ist sozusagen das Problem, was viele Frauen haben. Und ähm, für mich war dann irgendwie diese Idee jetzt auch gar nicht unbedingt gleich mit Kühlpad, sondern diese Narbe muss geschützt werden. Und wie kriegt man das am besten hin äh, als diese andere Lösung? und im, Im besten Fall, das kam danach, aber eigentlich erst kann es sogar dann noch kühlen, was halt vielen Frauen, nicht allen, aber auch vielen Frauen nach der Geburt auch sehr gut tut, die Narbe zu kühlen. Ja. Und äh, da war, es ist eigentlich ja wirklich eine ganz simple Idee. Es ist ein Slip mit einer Tasche, wo ein, ein, ein Gelpad drin ist, was die Narbe schützt. Ja. Äh, der, gleichzeitig wird der Bauch oben durch diesen Stützbund gehalten und auch von der Narbe ferngehalten. Also es ist eigentlich jetzt nicht wirklich die Welt neu erfunden, aber es hilft halt vielen Frauen. Ne? Also so
0: aber ist die genau Idee das ist, ist es ja, ja, ne? ja genau. Man hat ein, ein Problem, findet die Lösung dafür und es muss manchmal ist es wirklich so simpel und man kann nicht glauben, dass es das noch nicht gibt. Das ist ja nicht genau. Das passiert genau. Aber war das dann, wie war der Prozess? Also, hast du, hast du schon gleich vor Augen gehabt, was man was du brauchst, ähm, damit es nicht auf die Narbe drückt? Oder ist das, wie geht man daran? Probiert man aus, setzt man sich an die Nähmaschine? Nee, 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 ich habe eigentlich gezeichnet und das habe ich wirklich auch, die erste Skizze ist, ist wirklich im Krankenhaus entstanden,
1: dass ich, also ein Slip, der ein bisschen höher ist, der den Bauch hält ähm, und die, die erste Skizze gibt es auch noch, also und letztendlich ist der Slip auch, obwohl ganz viele andere Varianten dazwischen waren, genauso geworden, also der Schutz für die Narbe war für mich irgendwie ein Gelpad, ein Gelkissen und, ähm, und dieser Slip musste halt irgendwo her also und ähm, die Tasche draufnähen war jetzt irgendwie nicht ganz so wild. Das hat dann letztendlich eine Freundin von uns ähm, entwickelt, also die, die Schneiderin ist. Die hat uns dann sozusagen den Prototypen einmal genäht und es ist auch ehrlich gesagt genauso geworden. Also so, dass das Pad halt nicht rausrutscht, oben wieder ein bisschen verschlossen an den Seiten, also dass ja. man das dann so einfügt. Ähm, genau so, wie gesagt, wie die erste Idee war, ist letztendlich dann auch der Slip geworden und auch heute noch so.
0: Und an welchem Punkt hast du gedacht, das mache ich ähm, nicht nur fünfmal für mich und vielleicht noch zweimal für Daniela, dann kann sie es in nächsten Patienten mitbringen, sondern ähm, daraus, machen wir, daraus machen wir eine richtige Marke?
1: Also eigentlich war es so, dass ähm, für mich diese ähm, Meinung von der Ärztin entscheidend war, dann die Meinung von Daniela, die sagte, es gibt wirklich nichts. Dann ähm, letztendlich ähm, der Anwalt, der uns sagte, in der Art und Weise gibt es wirklich nichts. Ja. Ganz entscheidend war für uns beide aber letztendlich die Meinung von den Hebammen. Das heißt, nach unserem Hebammenkongress, wir hatten dann sozusagen schon welche genäht, ähm, aber der Hebammenkongress und auch eine Studie, ähm, die wir damals netterweise in der Charité durchführen durften, an 100 Kaiserschnittpatienten, das war ja. dann sozusagen die die da waren natürlich schon welche genäht, 100 Stück genäht und wir hatten auch einen Produzenten gefunden zu dem Zeitpunkt. Aber das waren natürlich die entscheidenden Punkte zu sagen, okay, es kommt bei den Hebammen gut an und es, ähm, es gibt eine, eine kleine Studie, die belegt, okay, 100 Frauen hat es wirklich geholfen und gut getan. Und da war dann sozusagen der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt können wir starten, jetzt geht's los. Ne? Das
0: ja. war so... Das habe ich auch gelesen auf eurer Website, glaube ich, mit den 100 mhm. Frauen in, der Schar in in Berlin. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr genau dort testen konntet? Und ich meine, das Ergebnis ist ja wirklich, also oh, ohne Wort, das ist ja glaube ich 90 ja, Prozent ja. oder sowas. Also, wir das haben uns so schon gar nicht getraut, darüber ja, zu, immer ja. zu
2: reden, weil wir immer dachten, das klingt so gefaked. aber es war tatsächlich so. Ja,
0: mega. Also, Aber wie kam es überhaupt dazu, ihr seid ja beide ähm, aus Hamburg, wie kam es dazu, dass ihr das in Berlin testen konntet?
1: Da hatten wir letztendlich wirklich Glück über einen Freund, dass wir den Kontakt bekommen haben und ähm, wir dann sozusagen in der Charité, die Charité besuchen durften. Wir sind da wirklich dann mit unserer Styropurpuppe rein. Haben den, äh, die hatte diesen Slip an und haben ihnen das gezeigt. Und die waren also wirklich so begeistert, dass sie gesagt haben, okay, wir testen das. Ähm, wir stellen das unseren Frauen vor. Aber der Kontakt kam wirklich. Ähm, da haben wir wirklich Glück gehabt, einfach über, über einen guten Freund, ähm, der da wiederum einen Freund hatte und, und ja ah, diesen okay. Kontakt netterweise vermittelt hat. Also ja. das war. Aber letztendlich nützt einem der beste Kontakt nichts, wenn das Produkt dann nicht funktioniert. Also letztendlich hat das Produkt das dann stimmt, überzeugt ja. und wir durften die Studie dann machen, ja.
0: Das heißt, die Patientinnen haben die ähm, Kaiserschlüpfer mit nach Hause bekommen und haben dann äh, am Tag X eine, einen Bewertungsbogen wieder abgegeben? Ja, genau. Klasse. Genau so war es, ja. Ja. Ähm, und wie geht man daran, wenn man, also du hattest gesagt, kommst aus dem Marketing, ähm, Daniela ist Hebamme, hattet ihr vorher schon mal was mit, mit Mode zu tun oder wie habt ihr wie seid ihr Gar an Produ nicht. Produzentensuche gegangen? Das war eine
2: Internetrecherche tatsächlich. Wir haben einfach geguckt, wer könnte das so produzieren, wie wir das brauchen. Dann haben wir eine Firma gefunden, haben die angerufen und sind wirklich einfach mit unseren Prototypen auf Blauen Dunst runtergefahren nach Bamberg. Ja. Und ähm, ja, und der war dann so, dass er sagte: Ja, Mädels, komm, wir machen das, wir probieren das mal. Und wie viele ja. muss man dann ähm, produzieren lassen anfangs? Da hatten wir Glück, der hat dann für uns 100 Stück pro Größe gemacht.
0: Das Ach, war ja, okay. echt das ist äh, ja großzügig,
2: ne? dass er so ja. kleine Einheiten für uns gemacht hat.
0: Ja. Und ja, das war echt aufregend. Ja, das glaube ich. Und diese 100 Stück, ähm, gehen die schon direkt in die ähm, Studie an der Charité oder waren das schon welche, wo ihr gedacht habt, die können wir wirklich für richtig Geld verkaufen? Also das
2: war so, dass wir 100 Slips pro Größe bestellt haben oder bestellen mussten. Das war die kleinste Einheit, die wir bestellen konnten. Und mit denen sind wir dann in die Charité. Die anderen stapelten sich dann hier bei uns auf den Schreibtischen. Das sah sehr interessant aus. Ich weiß gar nicht, ob wir dann auch schon... Blogger angefragt haben, ob die Lust nee, haben zu kam testen, später. bin ich mir das nicht sicher. Später. Das kam dann, später erst. Naja, auf jeden Fall sind wir dann ziemlich schnell zum ersten Hebammenkongress mit ganz, ganz großem Herzklopfen.
0: Ja, das glaube ich. Weil
2: da war wirklich dann, das fühlte sich so ein bisschen an wie der Weg zum Henker, weil man echt nicht weiß, Vernichten die ein und sagen die, äh, ihr seid für den Kaiserschnitt und das ist alles ganz furchtbar? Ja. Oder ja. sagen die, das ist ja eine tolle Idee? Und letzteres war es dann tatsächlich. Das war unglaublich. Das war richtig toll.
0: Oh, das hat uns
2: richtig Wind unter die Flügel gegeben. Und dann, dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das dann mal vernünftig.
0: Über welchen Zeitraum sprechen wir? Also ähm, wie alt war dann, Julia, dein Kind schon? Du warst ja wahrscheinlich schon aus dem Wochenbett raus dann irgendwann. Da war ich, auf, da war ich aus dem Wochenbett wirklich
1: raus, ja. Das war, also da war der, würde ich mal sagen, so ein Dreivierteljahr alt. Wir sind ja dann nach einem Jahr, also wir haben wirklich ein Jahr getestet und gemacht und getüftelt und getan. Und sind ja dann nach einem Jahr, haben wir unseren Online-Shop eröffnet. Da hatten wir dann aber schon drei Produkte, weil nämlich relativ schnell klar war, dass die Frauen sagten, ja schön, jetzt habt ihr was für den Kaiserschnitt entwickelt und was ist jetzt, wenn wir spontan entbinden? Also können wir bitte auch so einen Slip haben, der unseren mhm. Bau heilt. Mhm. Und dann haben wir den Bauchschmeichler entwickelt. Und das war wirklich dann letztendlich auch das Interessante bei den Hebammen. Die Hebammen haben nämlich dann angefangen, sich den Bauchschmeichler zu kaufen, weil mhm. sie den selbst getragen haben, haben mhm. gesagt, ach toll, also wenn der bei mir so ein bisschen äh, das alles stützt, dann kann ich den ja auch super weiterempfehlen. Und so kam das eigentlich, dass diese Hebammen da auch eine Art Shape draus gemacht haben, gar nicht jetzt unbedingt nur nach der Spontangeburt, sondern die sich sozusagen das für einen angenehmen Halt äh, gekauft haben ah, okay. und dann auch weiterempfehlen konnten. Und wir haben dann relativ schnell, weil wir da auch so ein bisschen Sorge hatten, dass uns die Idee geklaut wird, gesagt, das, was kühlen kann, kann natürlich auch wärmen. Und da war natürlich ganz klar, großes, großes Feld, großes äh, Feld mit Schmerzen. Bei Frauen ähm, sind natürlich Regelbeschwerden. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir machen auf jeden Fall noch einen mit Wärme. Ähm, und um da den Frauen auch Entlastung zu verschaffen.
0: Ja, ja. Das heißt, ähm, also geboren ist die Idee 2015. Entwickelt, mhm. entwickelt, entwickelt. Ähm, genau. Wann seid ihr damit wirklich rausgegangen? 2016, 2017? 2016. 2016. 2016
1: und, sind wir rausgegangen und ähm, genau und haben dann sozusagen sind dann gestartet und 2017 haben wir dann den Shop online gestellt.
0: Und das war euer erster Vertriebsweg. Genau, genau. Mhm. Und wie war eure eurer beide ähm, Arbeitssituation? Also ich nehme an, ähm, Julia, du noch in in Elternzeit? Ja. Hattest du vor, zurückzugehen in deinen vorigen Jahren? Ich,
1: ich hatte damals vor, zurückzugehen, genau. Ich hatte auch eine Abmachung, dass, ich also noch, dass wir noch ein Jahr sprechen. Und äh, dann war es aber gerade so, dass wir da wirklich in der, in der extremen Phase waren. Dann habe ich nochmal verlängert. Ähm, und dadurch, dass ich bei meiner Tochter auch noch ein Jahr war, hatte ich natürlich noch so ein bisschen Möglichkeit zu verlängern. Ja. Und ähm, habe dann sozusagen nochmal verlängert. Dann haben wir weiter ähm, ja, getüftelt. Und ich habe auch gesagt, okay, es muss jetzt in dieser Zeit funktionieren. Ansonsten gehe ich in meinen Job zurück. Also das ist jetzt die Zeit, die wir haben um das vernünftig auf die Beine zu stellen. Und ähm, wir haben uns halt auch diese Zeit und ein gewisses Budget gegeben und haben gesagt, so, in der Zeit muss es so funktionieren, dass wir möglichst dann auch nach zwei, drei Jahren mal Geld verdienen und nicht nur reinstecken. Ähm, und das hat wunderbar geklappt. Also wir haben das genau hinbekommen. Und dann ist Daniela wirklich ja auch aus dem Job rausgegangen und... Ja, es war dann eigentlich so die Situation, dass wir dann in unseren Keller gezogen sind. Ne? Das heißt, in deinen Keller, nicht in unseren Keller. Vorher glaube in unseren ne? Kellerbüro. Ja, das war
2: noch, Das war noch, als wir, wir haben die ganzen äh, Päckchen für die Klinik, haben wir hier gepackt noch. Also ja. wir waren vorher, also vielleicht nach einem Dreivierteljahr nach Gründung sind wir, glaube ich, hier ins Büro gezogen, weil wir einfach Platz brauchten, weil am Esstisch, ne? Da musst du permanent wieder dein ganzes Geraffel zusammenräumen. Und hier konnten wir einfach äh, uns ausbreiten mhm. und das war so aufregend, nicht ja. Schreibtisch kaufen und sich einrichten und das richtig äh, ja ernst aufzubauen. Ne? Nicht nur so als äh, Hausfrauenhobby, sondern wirklich ja. als Business dann zu starten, das war schon richtig toll. Aber
0: gefühlt, wenn man, wenn man euch jetzt so zuhört, ähm, hatte es diesen Stand von Hobby irgendwie gar nicht. Nee, weil nee. deswegen habe ich auch gefragt, ob ihr warum ihr nicht einfach fünf Stück gemacht habt oder man wegen sieben Stück von Montags bis Sonntags und dann war es das. Gefühlt habt ihr das total übersprungen. Es war direkt ähm, so eine gute Idee und hatte so viel Resonanz, auch ob es nun erstmal die Patientin war, mit der du auf dem gleichen Zimmer lagst oder dann auch der nächste, der nächste, der nächste, dass man dieses Hobby, ich mach mal was nebenbei, irgendwie gar nicht dieses Gefühl gab es wahrscheinlich gar nee, nicht. Genau, nicht das rauchen. war auch
2: der ausschlaggebende Punkt, dass wir einfach unfassbar tolle Resonanz hatten. Ja, Also wir hatten sehr, sehr, sehr viel Support von allen Seiten, ob das aus dem Freundeskreis war, ob das aus der Familie war. Alle standen hinter dieser Idee. Keiner hat irgendwie je gesagt, naja, gucken wir mal. Oder braucht man das oder sowas? Gar nicht. Ja. Und ich glaube, das hat uns einfach sehr beflügelt, dass das von allen Seiten nonstop ernst genommen wurde.
1: Und also wir hatten halt vor, der, vor der Charité ja. haben wir so drei, vier Testerinnen. Und ähm, die erste Testerin, die ist mir wirklich heulend in die Arme gefallen. Ähm, das war eine Mama aus der Kita und, ähm, und sagte, du, ihr habt mir so einen ein Gefallen getan, weil mir ging es richtig schlecht nach mhm. der Geburt. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und ähm, der Slip hat mir so ein, so ein besseres Gefühl gegeben und ähm, die ist mir wirklich heute in die Arme gefallen. Das war eine und dann hatten wir noch zwei, drei und die haben alle begeistert angerufen und haben gesagt, es ist das zweite Kind. Äh, ich habe der zweite Kaiserschnitt und es geht mir so viel besser damit. Also allein schon so die ersten drei, vier waren schon bevor wir in die Charité, da kam der letzte Anruf auf dem Weg nach Berlin, weiß ich noch. Die auch sagte, mega, mach das unbedingt, ähm, das ist so toll. Ja. Und das hat uns so beflügelt, ähm, da auch zu sagen, okay, es ist, wir probieren das jetzt einfach. Wir geben uns ein Budget, wir testen das jetzt und entweder es klappt. oder es ist dann, dann, Wir hatten ja unsere Jobs, wir sind ja eigentlich kein Risiko in dem Sinne eingegangen, außer dass wir halt eine, eine gewisse Summe an Geld und viel Energie und Arbeit verloren hätten. Ne? Aber wenn man es nicht testet, dann hättest ja. du dich wahrscheinlich immer geärgert, dass du es nicht machst und dass du nur deine fünf eigenen Slips nähst für dich zu Hause. Ja,
0: was wäre gewesen, wenn.
1: Aber genau. das ist ein
0: guter Punkt. Ihr hattet ähm, so eine Art ähm, sicheren Boden oder sicheres hm. Netz. Das mhm. heißt, wenn es nicht geklappt hätte, hätte man einfach sagen können, wir haben ja das, was wir vorher gemacht haben, da gehen wir zurück und genau. der Versuch ist es wert. Ähm, aber wie muss man sich das vorstellen? Man muss ja ein bisschen in Vorkasse treten. Ne? Konntet ja. ihr kostendeckend arbeiten? Wahrscheinlich nicht von Anfang an, nehme ich jetzt mal an. Oder wie lief das ab?
2: Ja, wir hatten das Glück, ähm, dass wir gar nicht ein großes Investment tätigen mussten die erste Zeit. Klar, Erstmal so ein bisschen Büroausstattung und so, das kostet natürlich alles, aber das ist verhältnismäßig noch Kleinkram. Ja. Ähm, und die erste Produktion, da hatten wir das ganz große Glück, wenn man das so sagen darf, dass unser Produzent erst mit uns abgerechnet hat, nach Abverkauf. Das heißt, oh, er ist für gut. uns in Vorkasse gegangen. Ja. Und das konnte er gut handeln, weil es halt kleine Auflagen waren. Und er hat einfach auch dann gesehen, dass das funktioniert. Wir haben immer berichtet an ihn und... Ähm,
0: war ja, ein also Gegenkommen seinerseits weil ihr war das ein Gegenkommen seinerseits weil ihr Startup seid und ja. okay ja. ja klasse solche Leute braucht man natürlich unterwegs ja. auch mal hier und da also von daher
2: ging das ähm, ging das ganz gut und dann haben wir äh, eine Förderung beantragt bei der Stadt ja
0: das
2: können wir auch echt nur jedem Startup empfehlen also das ist immer ein bisschen aufwendig, aber das macht schon Sinn, sich fördern zu lassen, unterstützen zu lassen. Das
0: Und die Förderung war dann auch in, in finanzieller Sicht?
2: Ja, genau, insofern, als dass wir Beratungen gefördert bekommen haben, also Unternehmensberatung, sowas macht nämlich auch Sinn, weil ähm, sonst, also wir, wir nennen unseren Berater immer so ein bisschen unseren Gründerpapa, der hat immer ein bisschen auf uns aufgepasst, dass wir ja. keine Dummheiten gemacht haben und nicht die falschen Entscheidungen getroffen haben. Und zudem gehen wir immer noch regelmäßig ähm, von der Gründerhilfe ist das. Und das kriegt man gefördert, Frauen sogar noch mehr als Männer. Und ähm, ja, und dann haben wir natürlich einen Kredit auch aufnehmen müssen. Da hat er uns auch geholfen, unser Gründerpapa. Ja. Und ähm, ja, das ist ganz wichtig, finde ich, dass man nicht das Gefühl hat, oh, ich mache jetzt alles alleine und ich kann das schon und so, sondern dass man sich wirklich Hilfe holt und bei seinen eigenen Kompetenzen bleibt.
1: Das,
0: äh, ja, mhm.
1: Am Anfang ist halt viel Geld ähm, in Anwalt geflossen, muss man sagen. Ne? Also die Produktion war eine Geschichte. Das, was natürlich unfassbar viel Geld kostet, wenn du eine Erfindung hast, ist Anwalt. Das prüfen zu lassen, gibt es das schon? Das ist eine Recherche, die sehr teuer ist. Und dann letztendlich die Absicherung, wie sicherst du es ab? Und ähm, das, das verschlingt eigentlich so das meiste Geld am Anfang, muss man aber machen, ist auch ganz wichtig. Und dann, wie Daniela schon sagt, wir haben uns halt die Bereiche, die wir bespielen konnten, Marketing, Hebammen ist alles abgedeckt und vielleicht auch noch ein, zwei andere Sachen. Aber die Sachen, die wir nicht konnten, da haben wir uns einfach dann die entsprechenden Leutchen dazu geholt. Aber auch allen gesagt, Leute, wir sind Startups, wir können jetzt hier nicht unfassbar viel Geld zahlen. Macht mit, wenn ihr Lust habt. Wir werden irgendwann mehr zahlen können. Jetzt im Moment können wir es noch nicht. Und da haben wir halt eigentlich auch wirklich viele mitgespielt und hatten da auch einfach Spaß daran, das, das Ganze groß zu machen oder größer mhm. zu machen. ja. Und ähm, die sind heute eigentlich auch alle bei uns noch. Also das ist schon wirklich auch Klasse, toll, dass, ja. wie da alle zusammengestanden haben und auch ja mitgebrannt haben. Ne?
0: Ja, das jetzt das klingt Bildern. das sehr harmonisch und auch irgendwie so aus sich herausgewachsen. Man darf aber nicht vergessen, dass ihr zu zweit aber fünf Kinder habt dabei. Ja. Wie, ähm, wie ist da so der Arbeitsalltag, die Arbeitsaufteilung gewesen? Man kann ja wahrscheinlich nicht von morgens bis abends ähm, dieser Idee, für die man so brennt, nachgehen, wenn man ganz nebenher noch Familie und so weiter organisieren muss.
2: Hm. Ja, das ist schon <lacht>
1: sportlich. Ja, es ist definitiv eine Herausforderung. Wir haben aber, sind da eigentlich immer so vorgegangen, dass wir gesagt haben, wir sind vormittags im Büro. Das heißt, wir sind um halb neun, neun trudeln wir im Büro ein, jeder so wie er es schafft. Und dann sind wir eigentlich auch immer so bis eins, zwei wirklich da und arbeiten da wirklich auch knackig durch. Und den ja, Nachmittag, So eins, zwei ist der Plan, ne?
2: meistens ist es auch eher zwei, manchmal wird es auch länger.
1: <lacht> aber wir haben uns relativ schnell für nachmittags ein Team zusammengestellt, das die Stellung hält. Das heißt, wir konnten nachmittags, und das war uns auch von Anfang an ganz wichtig für unsere Kinder da sein, also wir haben gesagt, wir machen das nicht, wenn wir Zeit mit unseren Kindern da sehr viel Zeit opfern müssen. Also natürlich muss man Zeit mit seinen Kindern opfern, aber wir sind nicht bereit, den Nachmittag herzugeben mit unseren ja. Kindern. Das heißt, wir haben von Anfang an ein Team gehabt, was alles im Blick hatte und wenn irgendwo Not am Mann war, dann wurde einer von uns angerufen oder wird auch heute noch einer von uns angerufen. Ähm, aber wir haben nachmittags da wirklich ähm, zwei, drei Leutchen, die sozusagen alles aufrecht halten und sich um alles kümmern und abends wird das Laptop dann nochmal aufgeklappt. Dann müssen wir natürlich auch nochmal gucken und zwischendurch mit Sicherheit auch mal. Aber es ist so, dass wir nachmittags dann wirklich primär für die Kinder da sind.
0: Und ihr sitzt dann, wie ihr vorhin sagte, zusammen in eurem ähm, Laden, also im Geschäft, wo man auch die Kaiserschlüpfer tatsächlich kaufen kann, also offline kaufen kann sozusagen. Mhm. Und ähm, Aber ich, wahrscheinlich ist der meiste Verkauf über online, oder? Genau. Mit Abschluss
1: der größte Verkauf, ja. ja. Also das ist und gerade jetzt natürlich noch mehr als sonst. Wir haben aber auch 30 Einzelhändler und ähm, zwei Großhändler. Ja. Also zwei, zwei Ketten sozusagen, die uns auch vertreiben. und ähm, Aber der größte, größte Anteil, der Löwenanteil ist, ist natürlich beim
0: Onlineshop ja mhm. Und wenn ich richtig gerechnet habe, sind eigentlich ähm, so gut wie alle Kinder schon in, in Kita oder zumindest Kindergarten, Schule und so weiter untergebracht gewesen, ohne, äh, außer eben der kleine Auslöser. So, mhm. und, ähm, wie hast du das organisiert oder war das dann sowieso anhergehend ähm, mit dem Beginn der Krippe? Der
1: das war dann anhergehend, das war genau. Also als ich okay. dann sozusagen, ich war dann ja noch ähm, in Elternzeit genau und er ist dann in die Krippe in die gekommen. Dadurch hatte ich natürlich dann ein paar Stunden mehr Freiraum. Das hat es dann für mich schlagartig auch leichter gemacht, dass ich sozusagen dann auch vier, fünf Stunden am Stück durcharbeiten konnte und ihn dann erst abgeholt habe. Ähm, da ging es dann auch deutlich mehr los, dann muss ich sagen, als er dann ja. sozusagen in der Krippe war.
0: Ja. Und seit wann könnt ihr euch ein ähm, eigenes Gehalt auszahlen? Gute Frage.
2: Wann haben wir angefangen? Wir haben tatsächlich erstmal äh, wie eine 450-Euro-Kraft uns äh, bezahlt. Ja. So Und wie unsere auch Mitarbeiter
1: auch. auch. Also, ja. wir sind ja. ja ganz schwer gewesen. Alle haben das ja. gleiche Gehalt gekriegt. <lacht> Flache Hierarchie. Das Und ist aber, glaube ich, jetzt
2: <lacht> nicht so, dass wir uns ein Manager-Gehalt zahlen. Also, kann man auch nicht. auszahlen ist gut. Wir, also, ist wir, wir, steigern das, wir steigern
1: das so, dass das, dass das unser Konto gut haben kann. Also ähm, in erster Linie ist es wichtig, dass ja, dass wir die Mitarbeiter da vernünftig bezahlen. Und, ähm, und wenn dann für uns ein bisschen mehr drin ist, dann steigern wir das auch langsam immer mal. Im Moment ist es natürlich gerade wieder ein bisschen schwieriger ähm, aufgrund der Krise. Aber ähm, das ist schon so geplant, dass wir das langsam dann so steigern, dass man da dann auch irgendwann gut mit klarkommen kann.
0: Ja. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube auch auf eurer Website, dass ihr ähm, in den ersten neun Monaten schon 80.000 Euro Umsatz gemacht habt. Ja. So, jetzt mhm. weiß man natürlich, Umsatz nicht gleich gewinnen, aber ähm, das ist ja. ja auf jeden Fall schon mal, ähm, das, das fühlt sich ja schon mal ganz gut an. Es kommt an, die Idee auf jeden Fall, ja. auch außerhalb der der Familie- und Freundegrenze. grenze ähm, Ihr seid 2018, und da habe ich euch auch das erste Mal gesehen, ähm, bei der Höhle der Löwen gewesen. Mhm. Mhm. Und ähm, das war... Wenn ich jetzt mir den Rest der Geschichte von euch eben gerade angehört habe, ähm, wohl das erste Mal, dass jemand nicht gesagt hat, hey, das ist ja eine super Idee, das machen wir. Sondern da hat ähm, äh, Dagmar Wörl, glaube ich, damals gesagt, ähm, das geht so nicht, ähm, ihr müsst ihr müsst euch auch Gehalt auszahlen. Und ich glaube, an dem Punkt wart ihr zu dem Zeitpunkt noch nicht. Genau. Könnt ihr darüber ähm, was erzählen? Also wie fühlte sich das für euch an? Ja,
2: es ist schon so ein bisschen äh, ernüchternd gewesen. Aber ich glaube, man muss dazu sagen, die haben ganz andere Ansätze. Nicht Die gucken, ist das etwas, was sich so richtig schnell durch die Decke gehen lassen kann oder mhm. ist das etwas, was langsam wächst? Die sind natürlich auf Profit aus. Und äh, ich glaube, da muss man sich als Unternehmer klar sein, was will ich eigentlich? Ist es mir jetzt wichtig, äh, in den ersten drei Jahren fünf Millionen zu machen oder ist es wichtig, äh, uns wichtiger irgendwie hinter dem Produkt zu stehen, richtig gute Qualität abzuliefern und ähm, langsam und gesund zu wachsen. Und von daher sind wir, kann ich so sagen, nicht böse, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist und wir langsam und organisch wachsen können. Wir, wir haben uns gut etabliert in dem Markt und unser Selbstbewusstsein ist gestiegen. Also wir haben uns davon auch nicht fertig machen lassen. Das war tatsächlich ein bisschen ernüchternd, weil... Du steckst da so viel Arbeit und Energie rein. Und dann ja. wird das so, das klingt jetzt hart, aber mit Füßen getreten. Und so mhm. fühlte sich das für uns an, als wenn das, als wären wir blöd und hätten von nichts eine Ahnung. Und ähm, ja, war nicht so schön.
0: Ja, das glaube ich. Also das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob es was man einem macht. Weil man, das ist ja die eigene Idee des eigenen Baby auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, man stellt sich auf diese Bühne und macht sich natürlich auch angreifbar. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das, ob es einen, einen Dämpfer gibt oder ich habe mich nur für euch gefreut, dass ihr zu zweit wart sozusagen, ja, weil man dann so ein ja. bisschen teilen kann ja, und ja. sich auch wieder vielleicht aus dem aus diesem Tief vielleicht gegenseitig wieder rausziehen kann, weil selbst wenn man das, ich meine im Nachhinein muss man sagen, eure Idee ist super, die kommt klasse an, ihr besteht seit ein paar Jahren am Markt ähm, und ihr wächst immer weiter und weiter, ihr macht ja nichts verkehrt, ähm, aber dennoch ist es natürlich hart, wenn man da erstmal so, ein, so einen Dämpfer bekommt oder so eine... Ja, so eine andere Meinung, sage ich mal, vorgesetzt bekommt. Das, das macht stimmt. ja nicht also ich glaube, es, wenn ich
2: so es sind halt nur fünf Leute, die was sagen. Und ich mhm. finde, das hat dann nicht so viel Gewicht. Also, es gab erstmal einen Dämpfer für uns, aber wir sind dann eher trotzig und sagen: Pff, jetzt ist recht. Also, wir haben uns, äh, klar, für den Moment hat es uns verletzt und, und ganz schön ausgenockt. Aber im Nachgang, würde ich eher sagen, hat es uns eher gestärkt, zumal wir auch wahnsinnig viele Zuschriften gekriegt haben danach. Also wir haben tausende von Mails beantwortet ja. die Wochen danach. Und, und die waren durchweg nur positiv, nur. Und das war, um ehrlich zu sein, hatte viel mehr Gewicht als die Meinung von fünf Leuten. Also.
0: Ja. Das ist ja dann wiederum die Kehrseite der, der ähm, Sendung auch irgendwo, dass man sich ja trotzdem präsentiert ne? und das als ja. Reichweite auch nutzen kann. Und nur weil es den fünf dann vielleicht nicht gefällt, ähm, erreicht man trotzdem eine ganze Menge von Frauen auch, die vielleicht ja. genau dieses Problem haben und sich überlegen, oh, schaue ich mal nach. Ähm, habt ihr das irgendwie merken können, auch im Abverkauf?
1: Ja, also das ist, das ist auf jeden Fall alles gut gelaufen. Und ich muss immer ganz kurz sagen, weil du sagst, es ist gut, dass ihr zu zweit wart. Ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre auf der Bühne, wäre ich irgendwann schreiend rausgegangen ja. und hätte gesagt, was wollt ihr eigentlich von ja. uns? Ähm, das ist, äh, es ist schon, eine, schon eine eigenartige Erfahrung aber ähm, es hat uns wirklich und, und letztendlich dann gestärkt, es hat uns unfassbar viel gebracht und wir hören auch heute noch, und es ist ja wirklich schon zwei Jahre her ähm, oder fast zwei Jahre her, ähm, dieses, ich habe euch in, in der Höhle der Löwen gesehen, ich habe mir das gemerkt und habe immer gedacht, okay, wenn ich schwanger bin, dann äh, ja. quasi zu den Produkten. Also das ist auch heute noch so, dass wir viel angesprochen werden, ähm, dann auch mal das eine oder andere Foto mit uns gemacht wird, wo man, können wir heute noch nicht mit umgehen, finden wir heute noch eigenartig, <lacht> aber ähm, ähm, das ist, ist schon so, dass da wahnsinnig viel Resonanz kam und Rückmeldung und man das am Abverkauf schon sehr gemerkt hat. Und es ist abends natürlich wie fast allen der, der Shop weggeknallt. Aber das hat man schon schon sehr gemerkt, das war schon, schon gut und die Bekanntheit war gut und ähm, diese vielen positiven Rückmeldungen haben letztendlich dann auch alles wieder gut gemacht, also dass wir gesagt haben, okay, aber es war wirklich der erste Gegenwind, äh, so massiv, den wir hatten und damit haben wir auch so nicht gerechnet, wir haben zumindest damit gerechnet, dass die Frauen, ähm, die beide auch einen Kaiserschnitt hatten, anders reagieren ah, ja. und, ähm, und ähm, waren da so ein bisschen erstaunt über die Reaktion der Frauen, aber ja. Herr Dümmel hat gerechnet. Es waren ihm einfach zu viele Produkte. Im Nachhinein haben wir auch nochmal Danke bei ihm. Wir haben ihn neulich mal einfach auf einer Veranstaltung gesehen, nochmal Danke gesagt. Das war echt, der war ganz niedlich zu uns. Ja. Und, ähm, das ist, kam gar nicht so rüber, aber der hatte wirklich lange überlegt. Aber es waren ihm einfach zu viele, zu viele Produkte. Und letztendlich ist ja jetzt auch alles gut so. Ähm, wir haben das Beste, glaube ich, daraus gemacht und, ähm, ja. Zu den Zahlen kann ich nur ganz kurz sagen, ich habe gerade neben mir die Zahlen von meinem Vater bekommen, ähm, der sich so ein bisschen um die Umsatzzahlen kümmert. Ja. Und äh, die Zahl habe ich gestern bekommen. Und da steht nach drei Jahren eine 998. 1731. Da ich weiß, was wir äh, die letzten Tage im Shop gemacht haben, kann ich sagen, wir haben äh, in den letzten Tagen die Millionen Umsatz geknackt. Wow. So schlecht läuft es nicht. <lacht> aber wie du sagst, Umsatz ist nicht Gewinn. Aber das naja. nur mal ganz kurz zu den Okay, es sind keine drei Millionen, aber die Millionen haben wir schon geknackt. Von daher fühlt sich das schon alles gut an. Habt ihr, solche, gesund?
0: habt ihr solche ähm, Ziele vor Augen? Also sowas wie eine Million? Ja. Ist das sowas, wo man ihr manchmal sprechen und sagt, das wollen wir knacken? Ja, wir haben ja einen Jahr?
2: Businessplan. Okay. Wir haben ja einen Businessplan und wir haben das erste Jahr unseren Umsatz, äh, das zweite Jahr unseren Umsatz für anderthalbfacht. Jetzt das dritte Jahr, letztes Jahr äh, haben wir Businessplan konform performt, sozusagen. Ja. Und, also wir sind total im Plan. Und dieses Jahr, ähm, glaube ich auch, dass wir unser Ziel schaffen. Trotz Corona. Das werden wir schon schaffen. Genau, das wäre
0: der nächste große Posten. Ähm, wie hat sich Corona auf euer Business ausgewirkt?
2: Also, unser Online-Shop läuft nach wie vor gut, sehr mhm. gut. Ähm, klar, wir beliefern natürlich auch den Einzelhandel und der bricht uns gerade weg. Ist ja klar, alle ja. Leben sind zu. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, sie pausieren. Also es wird auch danach, denke ich mal, ähnlich wieder weitergehen wie vorher auch. Wir haben witzigerweise trotzdem neue Kooperationsanfragen für neue Shops. Also ähm, die die Ladenbesitzer sind trotzdem motiviert, äh, uns weiter ins Programm aufzunehmen. Und das von daher mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Also ich kann nur für mich sprechen, aber
0: wir stehen gut da. Mal so. Und aus Konsumentensicht Klar, muss man ja auch nicht auf euch verzichten. Man bestellt dann einfach direkt bei euch. Genau. genau. Und wir
2: sind, würde ich jetzt mal behaupten, relativ stark in einem, äh, einem Kundenservice. Also das heißt, wir sind zu dritt und beantworten alle E-Mails. Also wenn es Größenprobleme oder Fragen gibt, in welcher Form auch immer. Wir schaffen es, in 24 Stunden eine Antwort zu geben. Das heißt also, es ist fast so, als würdest du im Laden kaufen. Mhm. Also wir bemühen uns alles ganz gründlich so weiterzumachen, wie es vorher auch war. Und
0: wie ist es für euch persönlich mit der Organisation der Kinder zu Hause? Das ist sportlich.
1: Ja, es ist eine Herausforderung, weil wir die Kinder beschulen müssen. Und ähm, das ist bei den Lila natürlich nochmal krasser, weil es drei Kinder sind. Mhm. Und aber äh, ich habe halt dann auch so einen kleinen äh, Wirbelwind hier, ähm, den man natürlich auch nicht immer unbedingt ruhig gestellt bekommt. Und ähm, ja, das ist, äh, ist eine Herausforderung, aber ähm, wir haben das große Glück, dass wir beide einen, einen Garten haben und einfach auch mal zwischendurch sagen können, wir jetzt mal alle raus. <lacht> das ist, glaube ich, wirklich, und das Wetter spielt einem auch in die Karten. Also ich bin wirklich dankbar, dass das Wetter so gut ist und dass man ein bisschen grün um sich herum hat. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich ähm, etwas, was, was viele nicht haben, denen es damit deutlich schlechter geht. Und ähm, von daher, wir boxen uns da jetzt durch, wir hoffen, dass es nicht mehr ganz so lange dauert, weil es irgendwie schon schöner ist, im Laden zu sitzen, alle zusammen und sich auch mal einen Arm zu nehmen. Das ist irgendwie das, was einem mittlerweile so fehlt, ja. Freunde zu treffen und die auch mal zu drücken und mal einen Kaffee zu trinken und in Ruhe zu quatschen. Also das ist natürlich, telefonieren wir jeden Tag auch mit dem Team, aber es ist nicht so dieses, wir sitzen am Tisch zusammen und, und klönen einfach mal so kurz. Das macht man irgendwie dann doch nicht so am Telefon, wie, ja. wie sonst jetzt im Laden dann auch. Ne? Und dieser persönliche Kontakt zu den Kunden ist schon auch schön. Also das macht schon auch viel Freude. Und ne? die fällt jetzt natürlich auch alles so ein bisschen weg.
0: Und hat es oh, Auswirkungen wow. auf die Produktion? Ja, leider ja. Unsere,
1: unsere Produktion sitzt äh, in der Nähe von Bergamo. Das ist natürlich ja, ein absoluter ja. Albtraum. Ja. Ähm, wir haben das große Glück und das war etwas, was uns immer angekreidet wurde und als negativ ausgelegt wurde. Wo viele gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, wie viel Ware ihr da im Lager habt. Ähm, das ist überhaupt nicht gut, was ihr da macht. Und wir sind gerade so unfassbar froh, dass wir so viel Ware im Lager <lacht> haben. Weil, äh, ja, und hoffen, dass sich da in Italien unbedingt da jetzt die Lage äh, verbessert. Und ähm, ja, da so langsam dann wieder Normalität einkehrt, weil natürlich da auch alles lahm liegt. Mhm. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt gucken. Aber äh, wenn es nicht äh, Monate lang geht, dann kriegen wir das alles gut hin. Es ist vorgesorgt und ähm, ja, das ist das einzige Problem, was eintreten kann.
2: Ja, da war der, echt der Nachschub. Ja. Haben wir haben echt Glück, dass wir mal nicht auf andere gehört haben, ja. sondern wirklich das Lager so voll haben, dass wir immer lieferfähig sind, was halt auch nicht ganz unwichtig ist, weil wir auch große Babymärkte beliefern, die doch namhaft sind und die mit Sicherheit jetzt auch deutlich mehr online verkaufen. Ja. Wir müssen ja lieferfähig sein, sonst springen uns da auch noch die Kunden weg. Ne? Das wäre natürlich ja. nicht so witzig.
0: Und ihr habt euch trotzdem weiterhin sozusagen die Vormittage genommen als Arbeitstage und versucht es dann, oder als Arbeitsstunden und versucht es dann so gut es geht mit ähm, Kinderbespaßung ähm, und, und Homeschooling und so weiter? Oder habt ihr jetzt gesagt, wir sind eigentlich den ganzen Tag sozusagen erreichbar, wir dehnen das ein bisschen und machen so lange, bis das Pendel erreicht ist?
2: sind wir so oder so immer den ganzen Tag erreichbar, auch wenn die Kinder nachmittags da sind, es muss ja. halt jeder damit klarkommen, dass halt auch mal zwischendrin ein Dialog mit dem Kind stattfinden muss. Wir sind halt äh, Mütter. Und das wissen aber auch alle, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist dann auch in Ordnung. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Kinder oben am Esstisch sitzen. Und da sitze ich auch. Also ich habe meinen Arbeitsplatz auch in den Esstisch verlagert. Und wir sitzen alle zusammen. Und es ist aber, wie man sich vorstellen kann, bei drei Kindern, die zur Schule gehen, Eher so, dass es immer heißt, Mama, kannst du mir dies nochmal erklären? Und Mama, zeigt doch nochmal das. Und Mama, ich verstehe dieses nicht. Mhm. Also ich komme das wenig zu meiner Arbeit. Also ähm, ja, telefonieren und so geht komischerweise ganz gut. Aber mal so einen äh, Satz äh, konzentriert ausformulieren, ist schon manchmal eine Herausforderung. So, ist es fast schwerer ja. als in der Planungsphase?
1: Ja, viel.
2: Muss ich sofort sagen, <lacht> ja. ja. In der Planungsphase waren die Kinder ja auch in der Kita, die meisten ja. nicht? oder in der ja. Schule halt. Da und hat Tommy hat Tom ganz hat still in seinem sein.
1: Maxi Cosi gesessen und wenn wir ihn heute <lacht> so, sehen, der sitzt nicht mehr still in seinem Maxi Cosi, der ist ein Wirbelwind äh, ohne Gleichen. und ähm, nein, das war schon einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen, und dadurch, das war für mich ja perfekt. Ich hatte ja immer meine Hebamme dabei. Also, es ja, war ja eine Doppelrolle, ne? Also, entweder habe ich ihn genommen oder Daniela hat ihn einmal gekuschelt und dann war es auch wieder gut ja. und, das und, war super zu zweit ein Baby, Problem. war easy. <lacht> Aber jetzt
2: mit fünf Kindern ist natürlich
0: also insgesamt schon vorteilhaft in eurer Situation, dass ihr das Ganze zu zweit gemacht habt ne? und auch beide mit also beide als Mütter einfach auch wisst, was es bedeutet, wenn man gerade mal nicht kann, weil das Kind was will. Also arbeitstechnisch Aufteilung klingt jetzt eher so, als ob es zu zweit auf jeden Fall einfacher war
1: es ist einfacher und wir ergänzen uns halt unfassbar gut. Also ich glaube, bei uns ist es einfach der Vorteil, dass wir aus zwei völlig unterschiedlichen Bereichen kommen. Wenn jetzt beide Hebammen wären oder beide im Marketing wären, dann würde das, glaube ich, eher mal zu Stress führen, weil die eine dann der Meinung ist, sie kann es dann doch besser oder so, aber dadurch, dass jeder auch irgendwo so seinen festen Bereich hat und wir das so verteilt haben, mhm. Das ist eigentlich ziemlich klar, dass ich diesen ganzen Marketingbereich dann da auch stemme und dann jeder ist unheimlich stark im Social-Media-Bereich. Jeder hat da so seinen Bereich, der andere ist dann schon mal so, dass er da auch mal mit, mit, mit reinguckt und, und natürlich auch sein Okay gibt, aber da sind wir uns eigentlich, würde ich sagen, zu 95 Prozent immer einig. Also es ist ganz selten mal, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und dann finden wir eigentlich auch mal relativ schnell wirklich einen Kompromiss. Dann gibt die eine mal nach und mal die andere. Also das ist das ist als Team deutlich einfacher als alleine, muss man ganz klar sagen. Ja.
2: Und bei hat den Bereichen, so von denen wir beide keine Ahnung haben, haben wir einfach aufgeteilt. Jeder muss halt irgendwie was ja. Blödes machen. <lacht>
0: ich wollte gerade fragen, Ob hast du das, das so ergeben nach und nach? Oder? oder habt ihr euch hab mal hingesetzt und gesagt, so, wir müssen mal die und die Bereiche haben wir. Wie wollen, wollen wir sie aufteilen? Ähm,
2: also, vieles hat sich ergeben, aber was wir regelmäßig machen, ist, dass wir äh, für ein Wochenende wegfahren, nur wir beide ja und uns dann äh, zusammensetzen und also wir, wir sammeln was weiß ich jetzt ein zwei Wochen vorher alle Themen und strukturieren uns dieses Wochenende dann immer wieder richten uns neu aus gucken wo stehen wir wo wollen wir hin wie teilen wir was auf wem von unserem team geben wir noch welche Aufgabe und wie ist das noch alles gut so wie es ist oder
0: also das Workation sozusagen
2: <lacht> ja genau also das das machen wir zu haben wir wenig. viel zu lange also, nicht gemacht. Haben wir viel zu lange. Ja, der Plan war ja jetzt eigentlich, wir hatten gesagt, komm, wir schmeißen äh, alles zusammen, alle Kinder äh, zusammen und wir fahren weg äh, und, und schließen uns ein und machen Corona-Zeit äh, zusammen. Aber leider dürfen wir ja jetzt im Moment nicht an die Nordsee. Ja. Und, ähm, ja, von daher hat sich das leider gerade erledigt.
0: Wahnsinn, das klingt wirklich, also ihr seid nicht nur Arbeitskollegen und, oder Businesspartner, ihr seid Freundinnen und das ist, ähm, ja. das ist ja gar nicht so oft, ne, dass das so wirklich so gut klappt. Also ich habe schon so viele Stories gehört, wo das eben gerade nicht funktioniert hat.
2: Aber wir reiben uns auch mal, ne? Also wir, wir sind schon auch ehrlich zueinander. Also wir sagen uns auch mal die Meinung und, und das kann auch mal knallen bei uns, wie es halt mhm. beim in der Ehe auch ist. Deswegen, ja. Ich meine, wir sind so dicht beieinander wie. Ja, wie, also wir sehen uns ja mehr als unsere Partner.
1: Ja. <lacht> und, <lacht> und wir fahren zusammen und, in Urlaub und alles. Also das ist, das ist schon ist schon sehr Nein. eng. Also es, ist ja. schon, es, ist eine, es ist eine Partnerschaft, eine Freundschaft und es ist auch eine Geschäftsbeziehung. Es ist eigentlich alles. Also es ist äh, Wahnsinn, schon, schon sehr ist eng. Es schon so erweiterte auch Familie. Familie.
2: <lacht> genau. <lacht> also wir telefonieren auch sonntags abends um elf manchmal noch. <lacht> also es ist total... ja.
0: In welchen Situationen würdet ihr sagen, empfindet ihr Stress? Oder was sind so die Herausforderungen bei dem ganzen Konstrukt?
1: Wenn ich zum Beispiel konzentriert telefonieren oder irgendwas ausarbeiten muss und es ist, ähm, und es ist ein Kind neben mir, also mein, mein Kind, nicht ein Kind, sondern mein <lacht> Kind neben mir und möchte etwas und ich in diesen Zwiespalt komme, ich muss das jetzt ganz schnell fertig machen oder ich muss jetzt dieses Telefonat führen und auf der anderen Seite dich dann so ein kleiner Zwerg anguckt und sagt, ich brauche dich jetzt, aber das stresst mm. mich total. Also mm. das ist etwas, was mich stresst, ähm, die Situation jetzt finde ich auch unangenehm, muss ich sagen, weil man nicht so richtig weiß, was kommt da jetzt noch? Kriegen wir das jetzt hier gut durch die Krise? Im Moment sieht es sehr gut aus. Aber wenn das jetzt vier, fünf Monate noch weitergeht, dann kriegen wir auch ernsthafte Probleme. Mhm. Ähm, das stresst einen auch, weil man einfach Angst davor hat. Es steckt so viel Energie und Liebe und, 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 und Zeit in diesem Projekt und es läuft so unfassbar gut. Und wenn das jetzt sozusagen und das ist bei vielen anderen ja der gleiche Punkt, dass jetzt Corona mit einem Schlag kaputt haut, ne, dann äh, wäre das schon echt bitter. Und es ja. tut mir unfassbar leid, wie vielen Menschen das gerade passiert, die halt nicht dieses Glück mit Online-Shop haben, dass es weiterläuft, sondern da, die haben sich was aufgebaut, da steckt ganz viel Energie und Liebe drin und es wird halt einfach zerstört. Ne. Das ist schon echt etwas, was einem schon wahnsinnigen Stress machen kann. Ähm, und ähm, das sorgt einen schon, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht so dass das, an einem jetzt spurlos vorbeigeht. Hm. Stimmt. Ich finde auch dieser
2: Spagat, wenn man das Gefühl hat, irgendwie man wird den Kindern gerade nicht gerecht, das stresst mich tierisch. Und für mich ist einfach nachmittags die Priorität bei den Kindern und nicht beim Job. Ich kann das immer ganz gut wegschieben, aber manches geht nun mal nicht immer wegzuschieben. Und ähm, ja, dieser Zwiespalt, dass die Kinder einen halt doch auch noch brauchen. Und viele denken ja immer, ach, große Kinder brauchen einen ja viel weniger. Das ist leider totaler Quatsch, das ist eher... Das Gegenteil, also ich würde mal sagen, ein dreijähriges Kind kannst du eher mal auf dem Autoteppich setzen und sagen, jetzt spiel mal. Also klar, das will auch seine Aufmerksamkeit, aber ein 14-Jähriger, wenn der mit seinen Schulsachen da nicht klarkommt, dann musst du da helfen. Dann ja. kannst du nicht immer sagen, ja, dann google doch oder äh, keine Ahnung. Ich möchte ja auch, dass der irgendwie im besten Fall nachher Abi macht und ich, ich sehe es nicht ein, dass mein Job so viel Priorität hat dass äh, nachher meine Kinder drunter leiden, das ist immer so ein bisschen Stress, weil der Job natürlich auch Spaß macht und man will den ja auch vorantreiben. Ne?
0: Ja, ja genau. Wenn es, wenn es, wenn man dafür brennt, dann macht man das ja auch gerne und dann kommt man Total. vielleicht in die ne? Kennt ihr? Und
2: du musst dafür auch brennen, sonst brauchst du dich irgendwie nicht selbstständig machen. Ja. Also, das heißt ja auch, dass du samstags und sonntags mal was machen musst und so. Klar sollte nach Möglichkeit nicht die Regel sein, aber es bleibt halt nicht aus.
0: Macht ihr euch so richtig, jetzt ist Feierabend? Also Nee. <lacht>
2: Feierabend ist nie. Also es ist ganz häufig so. Ich bin oft so die Motzelse, sage ich jetzt mal, dass ich dann sage, oh Leute, lass mal nicht mehr äh, sonntags abends um 20 Uhr noch für einen Job irgendwelche WhatsApp hin und her schreiben. Und dann erwische
1: ich mich selber. <lacht> dass ich dann doch um 22 Uhr eine. <lacht> Was meinst du? Dann kommt von ihr um 20 Uhr, äh 22 Uhr noch mal eine, ich. wo ich sage, was war das jetzt hier gerade? Ja, genau. Also man versucht am Wochenende, am Wochenende versucht man schon mal irgendwie, dass man mal, also ich habe das jetzt so seit ein paar Wochen, dass ich wirklich sage, so Samstag versuche ich mich mal komplett rauszuziehen oder mhm. dann halt auch erst später mal zu gucken, aber dass man einfach mal ganz viele Stunden irgendwie und dann buddel ich im Garten rum oder was auch immer, dass man mal so ein paar Stunden einfach da mal gar nicht dran denkt und ganz raus ist und das tut auch gut, also es muss auch zwischendurch mal sein und im Urlaub. Also das ist halt so, ähm, das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde, dass man im Urlaub dann wirklich auch nur im Notfall kontaktiert wird, sondern dass dann wirklich auch jeder da sein, seine Zeit mal hat, mal abzuschalten, mit seiner Familie nur da zu sein. Und ähm, das ist auch ganz wichtig. Also Das, das kriegen auch wir auch sein. ganz
2: gut hin, ne? muss man sagen. Das ist so unsere Absprache. Ne? Wenn der eine im Urlaub ist, ist der andere komplett da und auch Ansprechpartner für alle aus dem Team dass der andere echt gar nicht gestört wird.
0: Ah, okay, dann sprecht ihr euch ab und ähm, dann gibt es ja. eben noch das Team, was dann eben die restlichen Stunden auffängt und so die ersten Dinge verarbeiten kann sozusagen.
1: Ja, cool. wir haben ein unfassbares Team, also das auch genauso brennt wie wir. Also ähm, sei es im Laden oder aber auch ähm, als, als ähm, ja, unsere rechte und linke Hand. Also es sind ähm, ganz viele Menschen, die da, Unfassbaren Einsatz zeigen sind zum größten Teil aus der Familie. Das macht natürlich auch nochmal viel aus. Dadurch brennen sie nochmal mehr und es mhm. ähm, ist ihnen verdammt wichtig, dass das alles gut läuft. Und da haben wir eine unglaubliche Unterstützung. Also das ist auch jetzt wirklich nicht, ich arbeite drei Stunden lassen äh, Stift fallen, sondern ähm, wenn er mich nochmal zehn Minuten länger braucht oder nochmal eine Stunde, dann äh, mache ich das auch Sonntagabend nochmal. Also das ist schon eine unglaubliche Unterstützung, die wir da aus der Familie auch haben von beiden Seiten. Und äh, das ist unser großes Glück. Also, sonst Toll. wären wir längst nicht da, wo wir jetzt sind. Das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Wie viele Angestellte, also Angestellte auf der Payroll sozusagen habt ihr?
1: Also, wir sind es sind wir zwei. Dann haben wir noch mal eine Person im Laden, die fest da ist und auch sich für den Laden verantwortlich fühlt. Das ist dann sozusagen die dritte Person. Dann unsere rechte und linke Hand. Sie weiß genau, wenn sie jetzt zuhört, <lacht> die unfassbar ist. Also, das ist äh, die vierte. Dann sind meine Eltern beide mit im Boot, die sozusagen die Lagerhaltung und die ganze ähm, Kundenbetreuung machen. Das heißt, wenn ein Paket nicht ankommt, dann kümmert sich Oma Angel <lacht> wie wild darum, dass dieses Paket ankommt. Ähm, das, äh, die beiden noch. Und dann haben wir noch zwei ähm, Freie sozusagen, zwei Aushilfen, ähm, genau, also das ist jetzt sozusagen ja. so, dass, das Team und dann aber auch noch äh, Freie, also als Grafiker und äh, unser, oh, ja. unser, der unseren Online-Shop macht, der für uns, ähm, ja, Google-Anzeigen nochmal, einer extra, also jetzt reine Payroll sind wir neun, das Team, das englische Team ist neun und dann haben wir wirklich noch ganz viele, die frei für uns arbeiten.
0: Wow, nicht schlecht. Händen ihr das 2015 gedacht?
2: Nein, niemals. <lacht> also im Nachhinein fragen wir uns ganz oft, wie haben wir das eigentlich allein gemacht? Wie, wie ging das? Also ja. äh, gut, das es sind natürlich jetzt diverse Aufgaben dazugekommen, aber wir haben anfangs ja das alles komplett allein gemacht. Ja. Also na, man muss sagen, Julias Eltern, die waren von Anfang an mit im Boot. Also die wollten zum Beispiel mal kein Gehalt haben. Dann haben wir gesagt, das geht nicht, dann könnt ihr nicht für uns arbeiten. Mm, mm. Also die sind unglaublich. Die haben jetzt auch am Wochenende, da hat eine Bloggerin uns irgendwie erwähnt, das wussten wir gar nicht, da hat es so geknallt im Karton. Und da haben ähm, Julias Eltern bis in die Nacht gearbeitet. Jeden oh, Tag. Also, gemacht. Unglaublich. Die sind mm. unglaublich. Und die sind über 70, muss man dazu ja, sagen. Die ja. sind Mitte 70. Also das hält die total fit. Die sind unglaublich. Die nehmen sogar ihren Rechner in Urlaub mit. Das verbieten wir immer schon, aber also sie
1: machen es trotzdem.
2: Das ist zauberhaft. Also das kann man, das kannst du auch mit Geld nicht bezahlen, wenn du so ein tolles Backup hast.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, und vor allem, ich finde es auch so ähm, ermutigend, dass ihr dass ihr wirklich zusammen fünf Kinder habt und das trotzdem alles in deinen Hut bekommt. Also, ähm dass man, einfach, dass man sich selber verwirklichen kann, nicht nur aus Hobby, sondern wirklich ein Geschäftsmodell daraus entwickeln kann und dann auch noch die Kinder unter den Hut bekommt. Also nicht schlecht, Chapeau. Es ist
2: wichtig, dass, dass wirklich der Hintergrund stimmt, ne? Also dass die ja. Männer dahinter stehen, das kannst Kinder das nicht machen. und äh, Partner und auch Eltern oder Großeltern. Also ja, alleine bei Julia zum Beispiel, ohne die Großeltern, wenn wir mal zu einer Messe fahren oder so, würde es gar nicht gehen. Meine Kinder kommen
1: dann zu ihrem Papa. Wenn das Umfeld nicht stimmt, dann, dann und du die Unterstützung gar nicht hast, dann kannst du es vergessen. Du kriegst es nur hin. Du kannst so gut mhm. arbeiten, wie du willst, wenn das, wenn das Umfeld nicht mitmacht, hast du eigentlich keine Chance, muss ich ja, sagen. Also alle, die, die wir gesehen haben, Partner die das so bist, ja. haben, die sind eigentlich, die hören auf irgendwann, wenn die wenn die merken, dass der Partner da nicht. Also das ist dann schon extrem. Die müssen Kampf. alle hinterstehen. Ja. Ne? Wie genau. oft
2: ist es so, dass die, die Männer dann quasi sich so darstellen, als wenn nur ihr Job wichtig wäre und der der mhm. Frau nicht oder so. nicht? Oder dann sagen so, naja, du verdienst ja kein Geld oder so. nicht? Ich meine, nur weil du vielleicht weniger verdienst, heißt ja dass du nicht die Arme und Beine ausreißt für alles. Ja, also ohne, ohne das Backup funktioniert es nicht. Und es ist halt wirklich häufig so, dass Männer sich so darstellen, als wenn nur ihr Job wichtig ist. Und ich meine, nur weil du jetzt kein Geld verdienst oder wenig Geld verdienst, heißt ja nicht, dass du nicht einen ernstzunehmenden Job machst oder dass es dann irgendwann mal dahin führt, dass du Geld verdienst. Nicht? Ja, ja. Aber genau.
1: Na ja gut, aber das Verständnis musst du erstmal da haben, ne? dass das genau. jemand so mitmacht das und dich auch ja, okay. halt und das muss, du musst halt auch das Backup haben, dass das jemand, dass das finanziell auch funktioniert, ne? Also ja. wenn du, das ist ja ein Unterschied, ob du jetzt als Hebamme oder Marketing arbeitest, bringst du ein ganz anderes Gehalt mit nach Hause, als wenn du auf einmal Geld ausgibst und sagst, so, ja. ich verwirkliche mich jetzt mal kurz. Hm, ähm, genau. Musst du schon erstmal Verständnis für haben.
0: Ne? Ja. Auch eine Erfahrung, die ich ja. ähm, schon oft gehört habe und auch selber gemacht habe, wenn einer von den beiden ähm, sich selbstständig macht, geht der andere eigentlich ein Stück weit mit. Also der, ja. das, das trägt irgendwie beide. Auch wenn jetzt beide nicht ähm, unter dem, unter dem äh, Geschäftstitel stehen, man muss da wirklich Hand in Hand das Gleiche wollen, sonst funktioniert das nicht. Ja. Das ist auch so, definitiv. Klasse, was daraus, also was aus so einem Kaiserschnitt ein Problem, eigentlich ein, der, der Lösungssuche für ein Problem beim Kaiserschnitt geworden ist. Also ich finde es sehr beeindruckend, wie er da so ähm, auch so völlig also so, so, so ja, wie soll ich sagen, einfach hineingewachsen seid. Ähm, das ist eine ganz tolle Erfolgsgeschichte in meinen Augen. Und ich finde es klasse, dass ihr zu zweit seid und es zu zweit macht. Ähm, danke. Ich habe mir oft einen Sparringspartner gewünscht. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiter. Vielen
2: Dank. Schön, dass wir sprechen konnten zu dritt. Ja, sehr <lacht> ja, toll,
0: danke. danke. Hat uns auch gefreut. Gesund bleiben, ne? Das genau, bleibt gesund. gesund. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn ihr das Problem, das die beiden gelöst haben, ebenfalls kennt oder ihr schwanger seid und euch wappnen möchtet oder aus welchen Gründen auch immer ihr euren Bauch stützen wollt, dann findet ihr alle nötigen Informationen bei Instagram oder online unter www.kaiserschlüpfer.de. Und wie ihr gehört habt, noch sind die Lager voll und ihr könnt euch eindecken. Sieben Produkte gibt es mittlerweile, stüppert euch einfach mal durch. Ich freue mich wie immer über Feedback, über Gästevorschläge, über Likes und Kommentare bei iTunes, Spotify, Deezer, Podigy, Instagram und so weiter. Bis dahin, bleibt gesund, eure Nora.